En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till veckans Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledaredaktion. Med oss idag har vi Ulrika Schenström. Hej hej. Hej, du är moderat. Jajamän. Från ledaraktionen har vi Karin Pettersson. Mm, det är jag. Jag är inte moderat. Nej, det är hon inte. Och Nej. inte heller Anders Lindberg som Nej. är med oss. Hej, välkomna Hej. hit alla tre. Jag heter Anna Andersson, jag jobbar på Aftonbladet. Inte på ledaredaktionen ska jag säga, utan är kultur- och nyhetsredaktör. Det är torsdagen den 14 december vi spelar in där. Det är förmiddag. Kan man bra veta också. Jag tänkte börja med att säga att oj, det händer ingenting. Allt har bromsat ner, det är snart jul. Men så kommer pensionsuppgörelse idag. Ja, ja. Vad tycker ni om den? Det är stort. Är det det? Stort. Stor politisk Det är bra nyhet. att de höjer pensionsåldern. Det är ja. dåligt att de det höjer. Det är bra att de höjer pensionsåldern. Ja, vi kanske ska ta lite, lite fakta. De är alltså, vi är överens om att det är stort. Det är en stor politisk händelse. Det här Idag kan man börja ta ut sin ålderspension från 61. Det ska gradvis höjas till 64. Och man ska även som arbetstagare ha rätt att fortsätta jobba till 69. Eller hur? Det är ja. så det höjs. Ja. Och det normala, jag läste någon som sa att du är född 58 eller senare så ska man är 66 den normala pensionsåldern ungefär. Mm. Låter det rimligt? Att det ska bli det? Ja. Men jag tror att det här är jättebra för känslan att man inte ska dö. Liksom, du vet. Alltså jag har ju pratat länge och det gjorde jag faktiskt i den här podden för några år sedan. Det har varit så lång tid Karin så jag är inte så förvånad <laughs> ut. Men det här att när våra föräldrar hade gått börjat gå i pension, de som var 40-talister... Mm. Det var ju nästan som man behövde uppfinna ett mammis och pappis. Du vet, vad ska man ta vägen med de här människorna som är alldeles, alldeles för pigga för att inte jobba längre? Är på och dessutom, ja, jag vet inte om de är på golfbanan, det tror inte mm. jag, utan många av dem tappar faktiskt också väldigt mycket av de människor som de har jobbat med, ett nätverk, en, kanske en självuppfattning om att få finnas till och mm. vara viktig och så vidare. Och det där tror jag är väldigt viktigt för, för alla, har inte, alla har inte jättestora nätverk omkring sig och en del har arbetsplatsen Nej. som en del av det. Men det är ju intressant tycker jag nu med Ulrikas liksom, övre medelklassperspektiv som hon företräder. Och dessutom är den där blicken. <laughs> som hon företräder här. Nej men det är ju för vissa grupper tror jag jättebra och riktigt och rätt att höja pensionsåldern. Men problemet är ju på svenska arbetsmarknaden att det finns en väldigt tudelning utifrån vilken typ av yrken du har. I vissa yrken är det inte alls så att man jobbar och sen vill man helst bara fortsätta jobba och man har alla sina kompisar där. Utan av kommunals medlemmar såg jag någon statistik idag så är det eh, hälften som inte orkar jobba till 63 idag. Och så att och nu ska vi höja pensionsåldern till 64. Det innebär att hälften av kommunals, mer än hälften av kommunalsmedlemmar kommer inte ens att liksom orka jobba fram till pension. Och det är en otrolig risk för fattigdom i den här gruppen. För vi vet att, de, att sjukförsäkringssystemet inte fungerar för de här grupperna. Och vi vet att det här är framförallt kvinnor inom vårdyrken redan idag 
tvingas gå ner i arbetstid och blir fattiggjorda av de system vi har. Och nu ökar man den risken och, väldigt och, och mycket. Och jag håller med dig. Ja. Jag håller faktiskt med dig om men det Men det är där. det som händer men det är, nu. Ja, i den gruppen ja, absolut. Ja. Men någonstans måste ju Socialdemokraterna som har gått med på den här uppgörelsen ha vägt, ha, ha vägt eh, någonstans mm. eh, vilka grupper som är de största på något sätt. Och det låter ju hemskt, men det är ju det man gör när man gör en sån här uppgörelse. Som man den här gruppen? Eller vad ska Nej, man göra? Jag säker på. Vad, ska, vad ska man nu göra? Har vi nu har vi fått information från media. Jag har inte läst uppgörelsen. Mm. För någonstans brukar det ju också finnas små kryphål som till exempel är du väldigt sjuk så är det klart att du inte ska jobba. Det är ju självklart. Så jag menar, det finns ju, det finns ju det, det, så är det ju nu också. Så att jag, nej, jag, jag tycker att det på det generella så tycker jag att det är jättebra. Nu stänger jag av den. Får jag bara säga, nu stänger jag av den här. Ja. Mm. Nu stänger ja, jag alltså Karin live-sändningen live från Anders Lindberg. Ja, eh, Anders, du hade invändningar mot Ulrika. Det har han alltid. Eller nu har han tekniska problem här. Ja, eller? nej men han har, inga, han har inte fått sina talepunkter från Svevägen 68 <laughs> så att han letar nu febrilt. Var det mejlmejlaget? Och när Moderaten ja. säger så här då på svarar Anders Lindberg Nej, men det, Karin raderade just filen som skulle läggas ut i våran, våran vad heter Nej jag tryckte bara avsluta Precis. Ah, okay. tack, tack för det. Eh, jo, nej, nej, alltså, min invändning mot det var väl att om man läser det en debatt eh, och läser det som liksom de själva har gått ut med så ser man att uppgörelsen består av två delar. Det ena är skarpa beslut om höjd pensionsålder som ju nog får ses som en försämring av systemet. Eh, och sen väldigt fluffiga beslut om det som ska korrigera bristerna. Alltså man vill korrigera till exempel det här med ojämställda pensioner. Mm. Då är det en handlingsplan som ska tas fram sen. Mm. Man vill prata om ett tryggare arbetsliv som gör att människor kan jobba längre. Då är det någonting man välter över på parterna. Man vill prata om om att folk ska kunna jobba, alltså kunna jobba längre. Då välter man över det på parterna. Så, så det är väldigt tydligt här att, att vad man gör det är att man går in med skarpa förslag på de områdena som blir sämre för människor. Och sen så gör man helt enkelt så att man, man lämnar det andra. Och jag tror att det här är livsfarligt. För knyter du inte till exempel jämställda pensioner till en höjning av pensionsåldern utan separerar de två sakerna då kommer vi att få ett exakt lika ojämställt pensionssystem som vi har men kvinnor får då eh, ännu sämre möjlighet att och få Nu kommer pandemika. hela världen att rasa för att det finns ju delar här som jag håller med Anders om. Jag vet inte riktigt hur man ska lösa det men, men det är klart att kvinnors pensioner och få en mer jämlik löne, liksom lönenivåer och pensioner det är ju väldigt mycket av det som kommer i en utredning nästa vecka nämligen för, föräldraförsäkringen som ju blir grundande för din, din, dina pensioner. Den 18 tror jag det är som eh, Strandhäll har presskonferens om det här och det är möjligt att det här hänger ihop. Jag vet inte riktigt exakt vad hon kommer att föreslå men det är klart att om OECD kan säga att Sverige eh, är ojämlikt på, väldigt, på, på ett stort område och det är löne, löneskillnaderna. Mm. Till exempel att kvinnor tjänar 23% lägre i lön efter andra barnet så är det ju någonting som inte stämmer. Det måste man ju gå igenom när det är ett skattefinansierat bidrag. Det kan ju inte vara så att staten ska ja, helt enkelt 
bidra Nej, till det, att det är så här. Och det är ju då pensionsgrundande så att det här hänger lite grann ihop. Jag, så att, jag, jag håller med på så om det, sätt. men, men eftersom, eftersom man nu har vältrat den frågan på parterna för eftersom staten inte sätter lön så sätter ju parterna lön, eh, arbetsgivare och, och, och fackföreningar. Så, så innebär ju det återigen att man, man höjer alltså pensionsåldern. Eh, tänk på att de här kvinnorna som då går i pension eller som, som normalt sett nu inte kan jobba längre än kanske 59-60 år. Mm. Eh, de har då ingen chans att få pension vid 61 med det här nya förslaget. Mm. Man obligatoriskt höjer pensionsåldern. Eh, man har tagit bort i princip möjligheterna till förtidspension. Man har ett sjukförsäkringssystem som inte fungerar, delvis tack vare att Annika Strandhäll... Särskilt för de här grupperna. Just för de här grupperna. Ja. Så att alla de som nu inte kan klara sig fram till pensionsåldern, de lämnas liksom därhen. Och, och, just och här, glappet på något vis ökar i... Ja, glappet ökar ju, för det är också pensionsgrundade det faktum att de får leva på utan någonting i flera år. Det gör ju också att de får sänkta pensioner. Så, att, så att jag, jag skulle nog vilja ha liksom mindre finansdepartementet i det här och lite mer hjärta. Eh, för det tycker jag vad är... betyder det då? Ja, vad ja. jag, jag tycker det betyder att en mening i den här... Jag läste den här noggrant och så konstaterade jag att det finns en mening i det här systemet som jag måste säga att jag, jag, jag studsar på. Och då står det att det här nya systemet ska vara statsfinansiellt neutralt. Varför det? Vi har ett pensionssystem som är helt underfinansierat. Göran Persson konstaterade någon gång att när folk inser vad han har gjort med pensionssystemet kommer de bli vansinniga. Det här vet alla. Ändå går man in med att det ska vara statsfinansiellt neutralt. Det ska det ju inte alls. Det ska ju in mer pengar i det här systemet. Jag tror också att det behövs mer pengar in i systemet. Sen är det väl bra om det är ett, med målet att det är statsfinansiellt neutralt liksom i sig. Det är bra att det ligger utanför, att det ska vara självförsörjande. Men det måste ju vara hållbart och idag är det inte riktigt det. Men jag tycker det är intressant att fundera på liksom hur den här överenskommelsen samspelar med andra... Ja, men det är det som är det spännande. Ja, men, det är det, måste, men får jag någon, säga det då? Lika någon väl? måste ju ha en plan. Ja, men någon måste ha en plan. Och det vi ser i den, liksom, den underliggande trenden, det är ju ändå liksom ett samhälle som drar isär, även om Sverige är jämlikt jämfört med många andra länder. Och liksom, så är det ändå så. De rika blir rikare, de som har det tuffast får det tuffare. Och just den här gruppen, kvinnor i offentlig sektor, tunga vårdyrken, de har inte hängt med. Det är så. Och nu får de liksom ytterligare en försvagning kan man säga. Och det är någonting, det finns en paradox tycker jag i hela den här hösten har vi pratat om liksom kvinnor jämfört med män och MeToo och sexuella trakasserier, trakasserier men också frågor om makt och frågor om arbetslivet och kvinnors underordning och så vidare och regeringen har väldigt hög, hög liksom svansföring i de här frågorna och samtidigt om man tittar på sjukförsäkringen vilka kvinnor är det som drabbas där mm, sjukskrivningarna LSS, det är också kvinnor mm. så att alla de här stora systemfrågorna som ju ändå är liksom politikens viktigaste medel där, där tar man inte den här gruppen Och då tänker jag, då tänker jag allvar, Hur tänkte jag. Socialdemokraterna då? Det här är ju deras väljare så jag förstår inte ja, riktigt och hur, hur tänkte, man... Och LO är med på det här Precis. också. Så jag tror att man... Revolutionens tid Och samtidigt måste man ju säga att det är ju en... Det är ju ett styrkebesked på något vis från liksom det svenska politiska systemet att man kan göra breda överenskommelser. Ja, det gillar vi alla här inne. Det gillar vi alla liksom principiellt. Mm. Men på något sätt är det som att den här gruppens röst inte har äh, väger så himla tungt när det väl kommer till kritan. Mm. Ni verkar ganska överens om det här. Ni är ju alltså, ja, alltså, olika är det här. Jag, jag är lite på sossad. Lite på sossad. Nej, det gör inte alls vad jag sa. Liksom jag är lite förvånad över om det verkligen är så, jag tror inte att alla 
som är medlemmar i kommunal tycker att det här är dåligt. Det finns stora grupper inom kommunal som tycker att det här är dåligt. Ja, men men man kan inte dra alla över en kam. Det finns säkert ganska många som vill fortsätta vara på arbetsplatsen och ser sig som, som någonting viktigt på den arbetsplatsen. Men den och, halva av kommunalsmedlemmar som, som inte som måste gå i pension före 63. Enligt de en mätning, ja, men det vet vi inte hur den frågan har ställts. Nej, det är ett faktum att de går i, och de orkar inte jobba längre mm. än till 63. Det är ingen mätning. Och då tänker man så här, som gammal partistrateg. Då tänker man, hur tänkte Sosarna då? Jag tror, jag tror, om jag gissar hur Sosarna har tänkt, så har Sosarna tänkt så här mm. att det finns två Sosar här. Det finns en Sosar som sitter i riksdagen som tänker att hjälp, de här människorna kommer bli jättesura på oss. Och så finns det en grupp Sosar som sitter på Finansdepartementet. Ja, men det är ett eh, departement. Och de kommer att säga så här att det måste vara statsfinansiellt neutralt. Gå hem och lösa det här. Och det är då man hittar på sådana här saker som att man höjer pensionsåldern lite för att få mer pengar i systemet. Man gör alla de här sakerna. Men man vågar inte ifrågasätta grunden. Sen finns det problemet för de sosarna som sitter på finansdepartementet att de måste samarbeta med moderater i pensionsgruppen. Mm. Men tycker du inte att det är bra att vi har en pensionsöverenskommelse en pensionsgrupp som är över blockgränsen så att det i alla fall är ett stabilt system? Det här är, jo, jag, jag har jo, jobbat på finansdepartementet. Jo, det här är min gamla... Jag tycker att det är bra. Det finns en viss gräns till att det är bra. Mm. Men det finns också en viss gräns när pensionsfrågan behöver bli en valfråga. Och när man faktiskt behöver spela ut de olika intressen som finns om pensionsfrågan. Därför men det kan att, inte att, bli en valfråga nu. Därför att pension, nej, det kan det inte bli en valfråga. Nej. Men pensionärerna är två miljoner. Mm. Vilket innebär att, att hade man gjort pensionsfrågan till en valfråga så hade pensionärerna fått det mycket bättre. Och orsaken till att man inte vill ha det som en valfråga det är att det kostar väldigt mycket pengar. Och då vill man, och det är så ett intresse för alla partier nu att diska av det innan valet så att inte pensionärerna ska komma och... Jag undrar om SD nu hugger på den här. Och därför ska det bli otroligt spännande att se hur det går på måndag med den här förändringen. Men varför kan det inte bli en valfråga? Alltså, nu menar jag, jag förstår det kommer att partierna så här, vill pension, inte ha det. Nej, nej, jag tror ju... Anna, Anna ja. jag tror att du har helt rätt. Alltså, det, det är nämligen så här. Jag tror ju att folk och väljarna och det här är inte bara enligt mätningar utan jag klagade på Moderaterna inför valet 14 att man inte, hade, att man inte förmådde prata vård och omsorg och där ingår ju pensioner. Eh, och jag tror det kommer vara väldigt mycket av dem, den typen av trygghetsfrågor som kommer att ligga i valet. Jag tror man underskattar det här. Alltså, sista gången sossarna hade pensioner som en valfråga då ville man sänka pensionärskatten. Det var, liksom, det var liksom den socialdemokratiska linjen. Mm. Och den fanns 2014, den fanns 2010, den finns fortfarande. Mm. Det, det tycker jag är ett underbetyg som liksom politisk linje. Visst, det är, pensionärskatten är idioti. Men, men kärnan måste ju vara att vi ska ha hållbara pensioner. Och när majoriteten av LOS-medlemmar tror jag fortfarande det är, som går ut som fattigpensionärer, då har vi inte ett fungerande pensionssystem. Och då, då tycker jag så här, då ska man börja med klass och kön och titta på det och fundera på, är det här ett jämlikt system? Och, och så tycker jag man ska titta på det här nu och ska man ställa frågan Blir pensionssystemet mer eller mindre jämlikt med den här uppgörelsen? Jag är orolig för att det blir mindre jämlikt. Det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Och det kan men jag tror ändå och då kan att jag det... tänka att det kanske inte riktigt är den socialdemokratiska linjen. Men alla de här trygghetssakerna som liksom polisen, pensioner, vården, omsorg, det är de som kommer vara de stora. Mm. Och jag är helt övertygad om att efter MeToo, det är Trump, det är Trump, det är Brexit och så vidare, så tror jag faktiskt, jag skojar inte när jag sa revolutionens tid snart här, folk har tröttnat mm. på de här partierna, det har vi tjatat om i många år, mm. men på partier som inte levererar på riktigt. Mm oavsett vem det är som levererar. Alltså det här är ju på riktigt i och för sig. Höjt pensionsålder är jätteriktigt. Ja, och äntligen någon som gör något viktigt.
på så sätt. Men ni är men ju alla överens ju... om att det är ju en grupp som lämnas efter här. Ja, jag, jag har inte läst hela pensionsuppgörelsen. Jag har inte läst det Karin säger om kommunal. Jag har inte läst vad sossarna tror... la in i underlag. Vi vet inte vem som stod för vad utan det är ju en kompromiss det här. Ja visst. Och vem som, vem som har krävt vad. Och det är ju det spännande men, i efterhand. Jag tror att LO har krävt det som är höjd garantipension. Det är en viktig sak. Liksom lägsta nivån. Och sen är det höjt tak för bostadstillägg. Alltså det finns ju kompensatorer riska inslag mm, i den här. Och jag har inte läst hela uppgörelsen heller. Utan jag lyssnar på Eftersom presskonferensen är, har precis varit. Ja, precis. Så jag betyder. kan inte förslaget i detaljerna. I och jag var sjukgynast ändå. Ja, ja, men skitsamma. Mm. <laughs> jag tror att det där är det sista ordet. <laughs> men, men, men det är bättre med en uppgörelse än inte en uppgörelse. Så är det ju. Okay, den är överens. Jag, 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 jag ger ju upp på den. Jag ger ju upp på den. Jag ger ju upp på den. Jag Ni är ganska överens i den här frågan så får ni säga vad ni vill. Nu går vi vidare. Till det som skulle bli i början att det egentligen inte hänt någonting förutom ha? det här med pensionerna. Då. Mm. Eh, det som har hänt är att det börjar bli jul och liksom politiken behöver som alla andra bromsa in lite grann. Äntligen. Det behöver hållas jultal. Ja, det har varit ett jättebra år i övrigt. Ett fantastiskt år. Jultal. Ja. Jultal. Jag har eh, ett litet jultal ja, med mig. Eh, nej, nej tack. Har <laughs> Annie Lööf har håll, hon var först ut. Hon har hållit. Eh, Ulf Kristersson håller idag. Mm. Så det är Imorgon? Nej, idag är det väl. Femtonde, klockan elva. Det är Ulrikas parti. Vi, vi tror på Ulrika här. Okej, imorgon. Jag har inte eh, sett Ulrikas underlag. <laughs> det som kommer från riksdagskansliet, myntorget ett. Ja, det är från myntorget ett. Och Luven Söndag, ska jag säga. Ehm... <laughs> Varför håller man jultal? Är det inte oh, alltså, vem bryr sig? Ja, det är Ulrikas fel. Okay. Det är mitt fel. Oh, no. Det är faktiskt ja, mitt fel. Gjort. Det var nämligen så här att när Fredrik när Fredrik Reinfeldt blev partiledare så var det så att det fanns vissa liksom, punkter som var liksom fasta. Det var Almedalen. Mm. Det var försvarskonferensen i Sälen. Det var liksom vissa såna här mediala tillfällen som fanns. Så jag hittar på ett och det var jultal. Fan vad jobbig du är. Ja, och det där skulle vi hålla då på en restaurang i, i Vasastan eh, vid Vanadisplan. Ja, det, vi hittade en lokal där vi också bjöd in eh, alla partimed, alltså partimedarbetare. Var det den som hade en på kral jul. som såg ut som en fågelskrämma? Ja, det vet jag inte. Du var säkert där. Eh, men du var definitivt inte där första gången vi skulle ha det här. Så det var liksom både så här avslutning med personalen och sen så bjöd in media och sen sa, eh, skulle Fredrik hålla tal. Och det var väldigt low key, det var inte så himla upphåsat på något sätt. Men jag tänkte man kanske skulle kunna skapa ett sånt här för att Göran Persson höll något. Eller, och Nej, sommartal var det. Sommartal, sommartal har han, ja. Mm. ja. Eh, och eh, ja, så var det kungen som har jag haft mm. jultal. Mm. Ja, så första gången då kommer en ensam stackars TT-reporter och jag tänkte det här kommer aldrig flyga. Men det är ju bra att vi har personalen här och äter julbord med dem sådär. Men sen blev ju det jättestort. Sen skulle alla andra också ha det. Ja, det, är det. Så att det är mitt fel. Det är ja. det som är så jobbigt. Är man... det jättestort undrar jag? Nej. Alltså bryr sig. Jag Nej, men inte jag känner så här. Det enda år när det har kommit en riktig ny. Jag tänker att man måste få fina Reinfeldt bilder. Jo, Reinfeldt hade läst någon bok någon gång. Ja, och sen Va? tror jag att ja, det är Fredrik Reinfeldt hade någon nyhet något år om rikspolischefen skulle vara allas polis eller någonting sånt där. Det var där. något om kvinnor ett ja, men år. Hade läst tre om kvinnoshorer. Det var, det, det var kanske allmänna ja. han läst tre böcker. <laughs> Fragment av jultalen. Ja, ni hör, det är inte så här. Om de som lyssnar nu bara kunde 
se hur Anders Lindberg ser så nöjd ut utan att äntligen få de här grannarna. Jo, för den stora diskussionen, det här, det här var ju innan sociala medier fanns väl ja, egentligen absolut. så. Men sen när sociala medier väl kom, mm. det folk alltid kommenterade, det var de här granarna, för de såg olika ut. Och något år så såg det ut. Det här var 03 som var det första. Ja, mm. men det här, sociala medier kom ju senare. Men då kommenterade folk i alla fall de här granarna alltid, det var väldigt underhållande. Mm. Men, ja. men, men sitter partierna fast jag i jultalen nu? Kommer de att fortsätta? Det tror jag, men så här. Man måste då också i så fall alltid leverera riktiga nyheter. Eftersom media kommer att känna sig tvungna att gå på de här mm. partiledartalen, jultalen, så kan ju inte partierna börja leverera för töntiga nyheter om jag ska vara riktigt ärlig. Utan då får man ju också använda sig av tillfället att leverera en ny föräldraförsäkring eller en ny nytt pensionssystem Särskilt ska jag säga Stefan Löfven som ju inte gör saker i Stockholm längre eftersom han är en man av folket utan är en bit utanför. Folket finns i Köping. Folket <laughs> finns denna jul i Köping så då måste, måste ju alla journalister åka dit så då blir det också då måste han också leverera för att annars så vet man ju hur media blir. Då blir mm. de sura mm. och, och bara inte nu har gubben levererat skit och nu måste vi skriva Fast om jag var det. Trots... Sommartal och det var i, det var i för jag, jag, jag ska inte åka till Köping men jag brukar åka på de här men, men jag var ju på sommartalet och det var i Eskilstuna den här raden Marsesmedierna. Mm. Det är på den ja. radien liksom från Stockholm. Ja men det är, liksom, det, det är där och då åkte jag dit och så lyssnade jag på talet och så åkte jag hem och det var liksom, ja, ja Det var trevligt, Radomarsesmedierna är jättetrevliga Men det är jättetrevligt där Vad sa du att det Det är där Sverige blir industrialiserat en gång i tiden Det är jättefint han ville, han ville liksom sätta bilden av att han stod för industrialiseringen Så ah, Sverige ja, ja. en gång blev det på ja. 1600-talet Men det är faktiskt väldigt fint okay. uh-huh. Tips för sommarsemester Kan man passera där Men alltså det är allvarligt Sommartal, jultal, Almedalstal och, och sen liksom alla dessa ja, och, och, debatter det, i tv och man ska, så. Och man ska det, det är väldigt många gånger. Ja, men, men, och det är ju bra ifall man har något att berätta. Men det har man ju inte så ofta. Nej, och numera tycker jag inte de har det. Vilket ju gör att då, då, det är då det börjar gå inflation i det. Ja. Men ja. tänk att du ska multiplicera det också med åtta. Alltså det ska ha ett almedalstal, ja. ett jultal, ett sommartal, gånger åtta. Men jag tycker det är intressant i år. Jag vet tal. inte om det har varit så. Har Annie Lööf hållit tal, jul. jultal för? Alltså jag vet att hon har den här veckan. Men, men det är igår. roligt att de inte kan veta. Man vet inte vem som är... Om, jag tror hon har hållit jultal okay, för. Att, ja. Hon är väl oppositionsledare? Nej, men det, är det, det är det. För att alla håller ju inte tal. Utan det brukar vara liksom statsministern och oppositionsledaren. Men också Annie Lööf. Men, hon är också, ja. ser sig själv också ja. som Jimmy oppositionsledare. Jimmy Åkesson är i Thailand va? Han håller inte tal. Han kanske håller på... I Jimmy Åkesson i ja, Thailand? Han skulle fira ja. inte det någonstans att han skulle fira jul utomlands. Jo, men jul är ju inte riktigt än. Det var precis Lucia. Ja, det är nästan jul. Okay. Som sagt, vi har bara att komma in inför julen. <laughs> Så och Jimmy. Misstänkliggör honom direkt. Han är utkvittad. Jaha. <laughs> Hur då? Han sa det i någon intervju. Han kanske håller tal på länk från Thailand. Mer folkligt Nej, det kan det inte bli. Nej, det, är folk. det är väldigt folkligt. Mm. Eh, Annie Lööf har sagt håll sitt tal. Eh, har ni hört, sett, läst? Hört, sett och Daniel skrev om det. Mm. Okay. För hon... Vad skrev Daniel? Han skrev väldigt positivt. Skrev positivt om talet. Alltså, det, hennes, hennes... Daniel är alltså Daniel Svedin på Aftonbladets ledarsida. Hennes grej var väl lite skruvad för hon vill ju alltid sabba last. Det är ju hennes grej alltid. Lagen om anslutningsskydd. Och nu har de vinklat ihop Sofia, med en ny to-grej. Det var det jag det var förstod. Hennes, det var liksom, liksom, nyheten det hade med MeToo att göra. Mm, och och att hon slog ett slag för sex- och samlevnadsundervisning i skolorna. Vad jag förstår. Mm. Det är bra idé. Men håller det för ett jultal? Ja. Nej, det är precis det här jag säger Anna. Det är för Nej, låg nivå. Inte. Det ska höjas upp. 
Fler reformer. Nej, jag, vet, jag, vet jag, jag säger inget till. Kompenserade, hon kompenserade faktiskt det med att ha det på Waterfront här i Stockholm. I centrala Stockholm. Så det är jättenära. Det är mycket smart så. Mm. Eh, medan då som Stefan Löfven måste ju leverera lite ja. mer. Nu känner jag att vi håller på att tugga. Ja. Kan vi inte Nu släpper vi det. Men bara apropå MeToo så kan jag bara säga att det hölls ju en MeToo-debatt i riksdagen i måndag. Mm. Och det var sur rapportering för att det var så dålig uppslutning. Jag vet. Shoot, Karin. Nej men alltså, det, det är aldrig några riksdagsledamöter i riksdagen på måndagar. Och det ska de inte vara. De ska vara hemma i sina hemma där de kommer ifrån. Det är så riksdagsarbetet funkar. De är men där varför hade man lagt den här debatten? Det, för det fanns säkert ingen annan tid, tid före jul. Oh, Gud, det känns, det känns, känns ju som en väldigt skymär debatt då. Nej men det blir superlarvigt. Det är som politik för extrem. Så nu tycker jag tycker faktiskt någon jävla måtta får det vara. Jag är jätteengagerad i den här frågan men du menar nu rapporteringen? Rapporteringen, ja. att så här, politikerna bryr sig inte om bla bla bla, ingen satt där och lyssnade alltså allvarligt talat Och sen där, är det ju så här att nu, då, även om de faktiskt en, till och med är i riksdagen vara. så är det ju väldigt sällan de sitter inne i plenissalen ja. utan de sitter på sina rum och tittar på tvn. Sen är det en annan grej också det är att det sänds ju på nätet så de kan ju titta på den var de vill hela landet. Ja, absolut. Så att det blir ju ja. Ja. Men, 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 men gör en sån här det, är också så att, det där var en aktuell debatt och aktuella debatter enligt regelverket kan ju de som anmäls delta i, alltså en per parti. Eh, så att de kan inte göra så mycket heller. Nej, men en så, har en sån här debatt i riksdagen någon som helst poäng då? Ja, det tycker jag faktiskt. För att hade man inte haft den där debatten, då hade det blivit ett jäkla liv om det också. Och jag tycker att det är bättre att, att, att man har en sån debatt än att man inte har en sån debatt. Och jag, också, som Anders sa... Det är inte sällan de faktiskt tittar på det på nätet och de sitter på sina rum och kollar. Så att, men det Karin säger, de är inte där på måndagar och de ska inte vara där på måndagar. Då skulle det bli, om de skulle vara där på måndagar då skulle ju deras väljare på hemmaplan bli skitsura och då mm. skulle vi få en jättestor debatt om det. det och alla andra möten, alltså fullmäkt, liksom kommunfullmäktige och sådana lite... möten läggs alltid på måndagar för att många riksdagsledamöter är på båda ställena och de kan inte vara på båda ställena fysiskt, det går inte. Så att liksom rapporteringen är trams, men sen jag är lite skeptisk till att de här aktuella debatterna fyller någon funktion faktiskt, för de, de kom ju i ett läge när det inte fanns en miljon andra debatter i tv, så det kanske är så att det hade varit mer effektivt att diskutera MeToo genom att liksom oppositionen ställer regeringen till svars i aktuellt att mm. det hade kanske nått fler och den kommer ju också som en eftertanke lite efter alltså det är den två kommer... månader sedan detta började ja. liksom, den här diskussionen så att jag, jag är inte säker på att det fyller alltså, aktuell debatt tyder ju på att det borde vara aktuellt liksom. men, men, och det här var Vänsterpartiet som hade begärt det tar ungefär två månader att få till en aktuell debatt men du vet det här är lite som ja, K-anmälningar tänk på det du vet man skriver en K-anmälan man ringer TT och lite media och så mm. säger man nu nu har riksdagsledamot XYZ nu har man K-anmält statsrådet XYZ så får man alltid lite media på det och det är samma sak med aktuella debatter mm. även om jag är mer för aktuella debatter än helt meningslösa K-anmälningar ja, men jag, menar, vi, jag tycker i denna tid av uh, rätt vis många gånger kritik mot politiker och det är journalisters jobb att granska men man, då måste man också om man ska ha kvar trovärdigheten så måste man ju vara lite noggrann i vad man kritiserar och varför det här tycker jag var larvigt. Ja det håller jag helt med om. Okej ni är överens igen. Ja men det är så här ja, det är många som har kritiserat det där har då uppenbarligen inte någon koll på hur riksdagen fungerar. Nej, ingen namn, ingen nämnd och ingen glömd. Ja, journalister borde bildas lite man ord. Hörrni, vi går vidare till eh, sista ämnet för idag tänkte jag. Mm. Eh, landsbygdsminister Sven-Erik Buck och hans engelska undervisning. Yes. 
Eh, yes. Han har köpt eh, Det ska säga att han köpte in dyr engelsk undervisning. Eh, och det här har granskats på många sätt. Dels har många antagit att han inte är så bra på engelska trots undervisningen och sen också att det har kostat alldeles för mycket. Eh, det jag tyckte smögs förbi det var att de sa att den här konsulten då som tagit ja. in har varit med och skrivit jag talen. Vet. Det var intressant. Och det har inte jag... Kan inte vara så att konsulten i fråga kanske har översatt talen. Men det, Nej. de sa han var, alltså det var ju det som var lite så här märkligt och har inte det liksom kommit bort lite jag grann tycker i att den här borde anställa den här konsulten som politisakkunnig. Det tycker jag skulle vara den rimliga lösningen på det. Det är intressant också att vi säger konsulten anonym person som påverkar. Fast samtidigt tycker jag så här att det har varit en väldigt konstig attityd till att en, 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 ett statsråd inte kan engelska. Jag tycker det har funnits väldigt mycket på sociala medier där man har försökt håna honom för det. Mm. Jag tycker det är S-K-I-T. Skit. Ja. Som vi säger på Jag försökte ja. vara lite fin ja. i kanten mm. här, ja. tack. Men, men jag tycker inte att det är okej okay att klaga på att ett statsråd inte kan engelska. Så är det bara. Och då är det ju lämpligt att personen i fråga när den ska åka på resor och sånt faktiskt kan prata eh, hyfsat bra engelska och ta sig jo, fram. Det är, två, det är ju två, verkligen två frågor här. Det ja, jag vet att, att det är två frågor. Upp, men, man men... klantar sig med upphandlingen, men det här med engelska. Alltså, Sven-Erik Bukta är ju tvåspråkig. Han pratar ju finska. Han är ju från Tornedalen. Han pratar ju mm. finska och svenska. Så jag tycker han kan då begära att då de som kritiserar nu ska ställa alla frågor till honom på finska så kan han svara på det. Ja, för att jag tycker att det är ett riktigt översitteri-grej. Det är ungefär som när mina kompisar kallar Löfven för svets det tycker jag också är sådär Jaha, vad är det för dåligt med att vara svetsare? Mm. Nej, men det, det, är, det är samma nivå på Ja, det. absolut, mm. Nej, men det är ett klassförakt och det är super, mycket av det där är riktigt dåligt, riktigt dåligt och det mm. säger ju ingenting om hur effektiv du är som, som, som minister vad du har för språkkunskap jag måste också tycka att det, ambitionen är ju jättebra att lära sig då och att komplettera med det men sen är det andra konstigheter runt omkring som handlar om det här med om den här konsulten då har varit inne i politiken och hur mycket det har kostat och sånt där. Men, men det, är, det är liksom hela den här undertonen av så här ha ha ha, hö, 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 det är ju rätt, relativt mm. vidrigt. Det tror jag vi är alla överens om. Men ja. det här, både Ulrika och Anders, ni har varit med och skrivit tal oh, ja. till minister. Har du också det, Karl? Förlåt. Alla har varit med och skrivit tal mm. till minister. Eh, hur går det till? Alltså, är det möjligt att den här konsulten som sagt, det har ju aldrig det har sagt så att han var hen varit med och liksom skrivit tal det låter ju jätte, jättekonstigt jag tycker det låter sätt. konstigt jag menar, och är det så att man själv inte kan engelska då måste man ju såklart ha personal men då är det väl bara en korrekt där du har folk runt omkring som och, kan ja, det, det. och skulle du inte behöva använda någon språklärare och det har man ju och är det så ja, att, det att någon att i staben har. inte är tillräckligt bra på engelska för att hålla ett brandtal i London eller någonting sånt där <gå> då, då kanske man, nej, då, antingen får man anställa någon och också prata med den internationella enheten på departementet det är väl inte så himla konstigt Nej, och, och jag har ju skrivit tal på engelska också till, till folk så. Och då skickar man ju det till en språktvättare på regeringskansliet som ja. tvättade. Mm, och exakt. så kommer talet tillbaka en halvtimme senare och har liksom korrekt meningsbyggnad och where och was är rätt och sådär. Mm. Men det är ju lite konstigt. Det är De konsulterna har varit inne och, och, och haft synpunkter och skrivit om ställningstaganden. Ja, ja, det är där, det är där ah, man, man blir nervös. Det är politikens ja. kärna väldigt mycket. Liksom här, som, Va? och, va, va så talen är, ja, men Valörerna <laughs> i språket är ju jätteviktiga för liksom, vad politikens innehåll. Och där blir det här ju jätte konstigt. Så att, och, men, men man undrar ju samtidigt, om de ju inte har format politiken, vad har de fått 400 000 för? För det är ju rätt mycket pengar. Mm. Så att liksom, 
Det man minst en form lite politik för 400 000. Ja, liksom, då borde ju de anställa dem som tjänstemän som kommer ja, så. Det är, mitt, det är min lösning. Ja. Mm. Mm. Om de nu kan det liksom. Mm. Annars så, ja, det, det, histori- det, den delen av historien är ju jättekonstig. Ja, det är den man undrar över tycker jag. Men vi är kanske färdiga med det. Ja, men ja. får jag hålla ett jultal nästa vecka? Om, eller? Ska du Nej, hålla till Karin? Ja, får inte. Nej, Karin. Skicka en pressinbjudan. En, appell, en julappell. En julappell. <laughs> kan, kan, kan vi inte få ett tal var på en minut? En minut. Till en nästa, minut. nästa torsdag. Nästa torsdag. Ja. Okej, okay. precis. Ett nästa torsdag. Ja, ett litet ja. jultal. Ett, 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 en appell. En, en liten appell. En liten julappell. fredsappell över världen inför Det finns det någon som aldrig ville hålla tal. Utan de skulle bara hålla... Appell. Vad är en appell? Ja, 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 och jag har sagt, få i skillnaden. Ja, och så här, bara, kom igen. Vi ja. en appell. Ja. Appell. Appell Brinn i en appell skulle jag säga. Appell. Ja. Ja, men en minuts appell ja, en då. minut appell till nästa vecka. På valfritt ämne. Jag tror du ska säga på valfritt språk. Nej, det också. <laughs> för det måste vara ändå inför julen. Alltså ja. någonting. Ja, liksom, vi vill lite komma i stämning. Ja, precis. Vi kör. Inför nästa år eller, ja du fattar. Jag är med <laughs> på vägen i valåret. <laughs> okay. Sista okay. avsnittet nästa vecka. Men vi rundar då. Påminna oss om det så här på tisdag. Nej, ja. nej, 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 nej jag kommer ihåg det här. Ja, men jag då. <laughs> Killar. Ja, tråkigt för dig annars om du inte kommer ihåg. Kan jag säga. Eh, nu avslutar vi för den här veckan. Tack Ulrika Schenström, eh, Karin Pettersson, Anders Lindberg. Jag heter Tackar. Anna Andersson. Tack ska ni ha. Vi ses. Tack. Tack. Hej då.